1: day. Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen Schütze-Podcast, Episode 29 mit mir, Tristan Habermann. Heute habe ich die Ehre und das Vergnügen, meinen alten Ringer und luther livre trainer Said Asmode zu interviewen. Er ist Head Coach bei den Gladiators MMA Duisburg, ringt schon seit er gehen kann und ist luther schwarzgut unter Mike Küppers Herzlich willkommen Said und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Hallo. Damit die Leute
0: ein kurzes Bild für dich ähm, von dir bekommen. Stell dich mal ganz kurz vor, Said. Also, du hast meinen Namen sehr gut ausgesprochen. Also, ich heiße Said wurde. bin äh, jetzt 49 Jahre alt. Meine Jungs sagen immer 18 plus, ist der Coach. <lacht> ja, und äh, lebe jetzt seit äh, genau äh, 36 Jahren hier in Deutschland, also auf Tag genau. Und da habe ich extra für die Sendung nochmal nachgeschaut. <lacht> ja. <lacht> Genau. Stark. Das heißt, du bist mit 13 Jahren
1: vom Iran nach Deutschland gekommen. Genau, richtig. Erzähl mal, wie ist das Ganze
0: zustande gekommen? Also. Es gab keine guten Ringer mehr im Iran, dann wolltest
1: du in Deutschland. Ja, 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 ja. ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Nein, le- leider nicht. Ja. Also gezwungenerweise mehr oder weniger. Also da war damals äh, der Krieg zwischen Iran und Irak. Ja, und meine Eltern haben da, m- recht Angst gehabt um mich. Und ich hatte meinen Cousin hier in Deutschland. Und dann haben sie gesagt, okay, da kannst du mal mit deiner äh, Tante nach Deutschland fliegen für ein paar Monate, Guckt ihr das an. Und wenn es dir gefällt, dann bleibst du da, da, ist, da bist du wahrscheinlich sicherer und irgendwie bin ich einfach dann geblieben. Ja. Gut für uns,
1: ja. ja. <lacht> ist schön, dass du hier geblieben bist. Ja, ja. ja, im Iran ist das ja so, Ringen ist Nationalsport und äh, das macht jeder. Genau. Und da hast du dann auch deine Leidenschaft entdeckt, ja, weil das wurde Fall. dir einfach in die Wege gelegt. Ja, kann man so sagen, ja. Und dann hast du
0: weitergerungen in äh, Deutschland, als du hier angekommen ähm, bist? Ja, nein, nicht nicht direkt äh, mit Ringen angefangen, sondern also ich hatte eigentlich im Iran schon mit mit äh, zehn oder elf habe ich schon mit Karate angefangen und ja durch Bruce Lee Filme und mm. so, ne, da war ja richtig in und ja ein ein Mitarbeiter von meinem Vater, der hat dann Karate gemacht und äh, hat gesagt, hast du nicht Lust mal vorbeizukommen? Und dann war ich einmal da und war dann äh, richtig begeistert. Und äh, habe erst mal mit Karate angefangen, dann in Deutschland, wo ich in Deutschland war, habe ich mit Taekwondo angefangen und später dann wieder gerungen. Okay, ja. genau. <lacht> also immer Kampfsport durch und durch. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also ich habe durchgehend Kampfsport gemacht, also Karate, Taekwondo, Ringen, Wing Chun, ja, <lacht> genau. Und äh, hat dir aber nicht so viel Spaß gemacht oder warum wieder zum Ringen? Äh, genau, genau. Also ich habe immer irgendwie festgestellt, wo ich zum Schluss habe ich Wing schon gemacht und dann habe ich immer wieder festgestellt, dass ich einfach gerne Takedown mache und <lacht> unten immer weitermachen will. Und das war irgendwie nicht so richtig möglich und äh, mir fehlte immer was. Mhm. Genau. Dann hast du Ring
1: gemacht und ähm Wann bist du dann wirklich dann zum Grappling gekommen? Luther Livre, Jiu-Jitsu, war dir das damals schon ein Begriff? Oder wann bist du das erste Mal darüber gestolpert, insbesondere auch so MMA, UFC? Hast du das so aktiv wahrgenommen? oder?
0: Also, ja genau, also äh, eigentlich gar nicht. Ich wusste von, von Grappling, wusste ich null. Und äh, ich, ich war ja in Mainz, habe da studiert und äh, habe dann als Werkstudent immer Nachschicht gemacht. Und dann, äh, bevor ich da hingegangen bin, habe ich mir immer so Zeitschriften gekauft. Da, da waren immer Karate hieß das, glaube ich, eins und Kampfkunst oder so. Ja, das waren so Zeitschriften, die existieren, glaube ich, heute nicht mehr. Und dann äh, gab es so Riesenberichte über UFC und halt, das war die Zeit von Tito Ortiz und Jack Liddell und Randy und wie die alle heißen, Vito Belfort und so. Und dann habe ich mir die Berichte durchgelesen, dann zum ersten Mal gelesen, dass es sowas wie Grappling gibt, Luther Livre und, und Brasilien Jiu Jitsu. Und von da aus war ich irgendwie so, begeistert davon und bin gar nicht mehr davon weggekommen. Zur zeitlichen Einordnung, wie alt warst du da oder welches also ja, Jahr? Also das war ungefähr 2003, wo mhm. ich das überhaupt entdeckt habe. 2003, ja da musste es eigentlich sein, aber äh, mit, mit Grappling richtig, Luther Livre, habe ich 2005 angefangen. In Mainz oder wo äh, hast du nee, leider in Mainz nicht, also ich bin dann nach Duisburg gekommen und in Duisburg war es gar nicht möglich, Luther Libre oder Brasilien oder Grappling zu trainieren. Da habe ich dann halt Fight Club Gelsenkirchen entdeckt. Da war damals Stefan Dieter und da war sag mal, so mehr so ein Treffen von den Jungs. Die haben sich meistens dienstags da getroffen und einfach miteinander gerollt. Da fand jetzt kein Unterricht statt. In dem Sinne, der Raum war tatsächlich sehr klein. Ich würde mal sagen, vielleicht mal äh, vier mal fünf oder so. Oh ne? Gott. Und dann, ja, das war wirklich, das war sehr, sehr klein, aber tatsächlich waren sehr gute äh, Jungs dabei, die auch später wirklich äh, eigene Teams aufgebaut haben und äh, auch gekämpft haben und so. Wie habt ihr denn die Techniken dann gelernt? Da gab es
1: ja noch nicht so viel äh, Medien ne, wie heute. Jetzt gibt man bei YouTube zu ein und es kommen Millionen Sachen. Ne? Podcasts gibt es jetzt ja auch. Und äh, wie habt ihr dann Anlocks gelernt? Ja.
0: Also äh, wie gesagt, äh, Stefan war halt äh, weiter und äh, beherrschte einige Angriffe und auch ein paar andere Jungs und wir haben uns gegenseitig geholfen. Und ich weiß noch, wir haben irgendwann, haben wir uns das Buch 1001 äh, und ab geholt und, <lacht> und haben tatsächlich danach geblättert und, und ja. wirklich versucht, die Techniken umzusetzen. Ja, bis ich dann irgendwann äh, Jean-Claude capana entdeckt habe. Der hat dann in, in Mülheim dann äh, Gym gehabt und ab da aus äh, war das halt so, dass wir auch tatsächlich Techniken gemacht haben. Ja, also über Andreas Schmidt in Köln haben wir dann sehr viel Techniken halt äh, mitgemacht und äh, dabei ich auch immer wieder regelmäßig zu Seminaren und so. Ja und über ihn hast du dann auch deine ersten Graduierungen bekommen im Luther-Livre? Genau, genau, also Blaugurt äh, habe ich äh, von äh, Andreas Schmidt bekommen, äh, Antikonda. Und äh, da habe ich eigentlich auch so meinen mein Trainerschein gemacht. Mhm. Ja. Äh, früher war das nicht so möglich wie heute, dass du jeden Tag irgendwo äh, Luther-Livre trainieren ja. kannst. Du warst froh, wenn irgendwann mal am Wochenende ein Seminar stattgefunden hat über Samstag, Sonntag. Ja, und da habe ich versucht, halt, äh, alles mitzunehmen, was so möglich ist war, Ja,
1: ja. ja Luther Livre ist ja besonders im Rhein-Ruhr-Gebiet das einzige oder die einzige Möglichkeit gewesen, überhaupt äh, Grappling zu trainieren. Ja. Ähm, wolltest du eigentlich immer im Nogi bleiben oder hast du da auch so ein bisschen äh, mal Spaß dran gefunden, auch mal im Gie auszuprobieren. Weil ich weiß ja von dir, du hast ja so eine Baumwolle-Allergie. <lacht> ja, ja, genau. Du, du, ja. du kannst ja kein ja. Gie anziehen. Das ist ja, ja. physisch nicht ja. möglich. Nicht möglich. Ja? <lacht> genau,
0: genau. Das hast du jetzt sehr nett ausgedrückt. Ja. Ähm, also, nee, dadurch, dass ich auch äh, tatsächlich äh, viel gerungen habe, ja. kam das für mich irgendwie nicht in Frage, äh, Gie anzuziehen. Ja. Und ich war, ehrlich gesagt, auch ein bisschen begeistert von dieser Lockerheit ja ohne ohne diese traditionell weil ich habe das halt die sehr verbunden mit diese Karate Taekwondo und das war sehr sehr traditionell Teilweise vermisse ich das jetzt wieder, muss ich ehrlich gestehen. Aber ähm, halt, ich mochte diese lockere und da ich halt äh, ringer bin, äh, mag ich nicht, an irgendwelche Klamotten festzuhalten.
1: Ja, lieber so Oldcheck, ne? Äh ringer Einzeiler. <lacht> <lacht> genau. genau er macht ja auch mehr Spaß. Wir alle beteiligt. Ne? Sehr schön. Und Darüber hinaus, äh, Andy Conner, JC und dann bist du ja irgendwann, äh, hast du dir gedacht, du machst ein
0: eigenes Team und ihr seid jetzt in Duisburg auch immer noch Gladiators MMA. Seit wann gibt es euch? Also äh, uns gibt es genau seit äh, 2012 also jetzt zehn Jahre gibt es uns und das ist auch rein zufällig, ähm, weil eigentlich habe ich bei AKS gerungen, das ist ein, ein äh, Ringer Verein in Duisburg, an dieser Stelle auch schöne Grüße an meine Jungs, also wer ringen will, AKS ist gute Adresse in Duisburg und äh, da habe ich einfach gerungen und äh, irgendwann und natürlich nebenbei auch immer Luther Livre trainiert und irgendwann hat Vorstand mich, mich gefragt gab, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen Luta Livre zu unterrichten, die haben mitbekommen, dass Ringe ein bisschen in Deutschland abbaut, ja, an Mitgliederzahl und so, ne? Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben die so ein Gefühl, dass Luther Livre Grappling und MMA hauptsächlich halt mehr jetzt in ist und haben gesagt, ob ich nicht Lust hätte da sowas anzubieten. Und äh, tatsächlich habe ich das dann auch gemacht. Und äh, ja, dann sind immer mehr Leute gekommen ja und auch ein paar MMA-Kämpfer, die bei mir trainieren wollten, wie Mehmet Noriolo, den kennst du ja auch. ja Und dann äh, habe ich gesagt, okay, so geht das leider nicht mehr, ja, aber wir müssen uns eigenes Gym holen. Ja,
1: stark. Und es platzt da ja jetzt schon wieder aus allen Nähten. Ne? Ja, das, das sind stimmt. immer so viele Leute. Wenn ich das per Social Media sehe, wie finde ich dich da eigentlich und die äh,
0: Gladiators bei Instagram? Ja, also äh, Gladiators äh, Duisburg einfach, das ist äh, unsere Insta-Seite und äh, Gladiators MMA Duisburg ist Facebook-Seite. Ja, könnt ihr uns gerne folgen, wir freuen uns. Wo liegt jetzt eigentlich
1: dein Schwerpunkt? Ich weiß, dass du sehr viele MMA-Leute momentan auch hast, aber ist Luther Livre noch so deine alte Liebe, Ringer, oder bist du jetzt tatsächlich mehr so transitioned in MMA oder Gleiches?
0: Na, also, also sagen wir so, äh, bei uns äh, kann man sagen, hauptsächlich drei Sachen, Ringen, ja, dann Luther Livre und MMA. Also äh, wir machen das Sehr, sehr gerne. Und wenn man MMA macht, finde ich, sollte man sowieso ringen und Luther Livre beherrschen, Grappling beherrschen. Das das ist, äh, finde ich, sehr wichtiger Baustein für einen MMA-Kämpfer.
1: Hast du auch mal MMA gekämpft? Ich weiß, du bist ja sehr Wettkampfverfahren im Grappling, im Schiusu, im, im Luther Livre, ähm, die Begrifflichkeiten,
0: die benutze ich ja immer sehr synonym. Ähm, hast du auch mal MMA gekämpft? Äh, nee, leider nicht. MMA habe ich nicht gekämpft. Also ich habe halt äh, Saison gerungen, ja, also da Liga. Äh, habe ich gerungen bei KSW Störung in Mülheim, ja und dann sehr viel auch bei AKS Jungs äh, und äh, äh, Luther, aber MMA äh, nicht. Also irgendwann ähm, habe ich gesagt, okay, ich will mich nicht unbedingt immer schlagen, ja, ja und habe gedacht, ja äh, halt Grappling finde ich irgendwie cooler und äh, Jetzt äh, bereue ich das. Jetzt, wo ich älter geworden bin, sage ich mir: Ach, hättest du doch äh, wirklich gekämpft, weil das macht doch äh, sehr viel Spaß. Ja, da bereue ich wirklich, aber jetzt bin ich leider zu alt für.
1: <lacht> Gibt es leider
0: keine Mastersklassen im MMA? Ja, ja, <lacht> ja, genau.
1: Ja, aber da weiß man ja nie, MMA ist ja auch sehr verletzungsanfällig. Ähm, ach ja. Das genau. ist immer, äh, da habe ich auch immer Schiss vor, aber ich wollte es auch immer mal, aber ja, hat sich nicht ergeben. Ja, würde dich
0: gerne sehen. Da. Ja, da ja.
1: muss nur einer meine Knie äh, schief angucken und die knacken äh, ja. schon. Es ja. <lacht> ist ja wie mit deinen Ellbogen. Ja. Ne? Das ist äh, Vaterzeit ist umgeschlagen. Ja, das ist wohl wahr. Es ist ja früher... Zumindest äh, immer die große Debatte ge- äh, gewesen, Luther Livre versus Jiu-Jitsu. Wie siehst du das? Und ähm, jetzt aus der retro wie ist es jetzt aktuell? Hast du das überhaupt auch mal so wahrgenommen? Gab es wirklich so, so Klassenfeinde? Boah, der macht Luther Livre, der darf hier nicht trainieren. Wir sind Jiu-Jitsu und andersrum, oder?
0: Ähm, also ich, ich, ich sehe das äh, überhaupt nicht so. Also ich sehe insgesamt sehe ich Grappling als eine Familie ja und das ist für mich ein Oberbegriff Grappling, da gehört Ringen wie Judo und Brasilien jitsu und äh, alles andere dazu aber natürlich mache ich äh, gerne solche Scherze und so im Gym ne? dass ja. äh, meine Jungs immer denken ja ich bin der Luther Mann und, und äh, <lacht> habe was gegen BJJ und so, da mache ich halt meine Scherze und Spaß daraus, aber jetzt, äh, wenn ich ganz ernst darüber rede, ist für mich alles eine Familie und äh, jeder ist bei uns willkommen. Ich freue mich immer, wenn wenn erfahrene Leute zu uns kommen, weil äh, davon profitieren wir. Und ähm, man braucht sich bei uns nicht irgendwie vorher anzumelden, einfach vorbeikommen. Das äh, habe ich so wie beim Ringer. Äh, Die Ringer machen das auch so. Das ist eine Familie. Und dann äh, geht man einfach mal zu anderen Vereinen und ringt mal mit den Jungs und so. Und so möchte ich das eigentlich auch bei mir haben. Also immer eine offene Tür für egal jeden. Auf jeden Fall. Ja, Auf jeden
1: stark. Fall. Du bist ja auch viel aktiv so für für gehandicapte Leute. Das weiß ich, ne? Da gibt es ja auch ein paar Leute, die sind körperlich beeinträchtigt und die können ja auch bei dir trainieren
0: und sind äh, komplett Teil der Familie und des Teams. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also, das ist auch, ich finde das auch äh, eine Bereicherung für unser Team, ja? Mhm. Weil äh, die haben dann ihre Stärke woanders, ja? Also, wir haben zum Beispiel äh, Sammy bei uns, mhm, ja? Genau. Den kennst du ja auch. Den kriegst du nicht getappt, ja? Der ist so, <lacht> so stark, ja? Und, und, ähm, er macht sich richtig gut und äh, ich bin sehr froh, dass er bei uns ist und da, also Ist auch eine gute Seele, tut einfach den ganzen Gym gut, Auf ne? jeden Fall, auf jeden Fall. Also da versuche ich wirklich, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, also in unserem Gym ähm, keine Rasse, ähm, Geschlecht, äh, Politik, Religion, das, das interessiert mich null. Ja, also der Mensch muss zu uns passen, ja, und das ist das Wichtigste. Ja, und ähm, dann sind wir wirklich auch eine Mannschaft und haben Spaß miteinander und da, da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Mm, mm.
1: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Also als ich ja noch äh, mit dir trainiert habe, da warst du immer so der Papa für uns. <lacht> Man konnte dich auch äh, nicht nur Techniken fragen, sondern auch privat fragen. Du bist immer am Wochenende, wenn Turniere waren uns möglich, war immer mitgekommen, immer angefeuert. Und äh, das ist immer sehr, sehr schön gewesen und habe ich immer sehr genossen.
0: Ja, danke für die Belohnung. <lacht>
1: Wie entwickelst du dein Luther Livre eigentlich weiter? Du bist ja jetzt 49, hast du gesagt. Ähm, wie bleibst du am Zahn der Zeit? Besonders auch im MMA, Luther Livre, es kommen immer neue Techniken hinzu. Ähm, ich weiß, du bist ein ganz großer Marcelo Garcia-Fan und hast immer sehr viel Butterfly gespielt. Und äh, äh,
0: wie ist es jetzt aktuell? Um nicht dann den Anschluss zu verlieren. Also. Ähm Mittlerweile muss ich sagen, dass ich auch sehr viel von meinen Jungs selber lerne. Ja, also ich habe einige Jungs, die, die sind selber seit zehn Jahren dabei. Ja, wie Lars, Matthias und so, ne, die kennst du ja auch.
1: Kurze Frage da für die beiden oder für die anderen. Wann kriegen die ihren Schwarzgut endlich? Ja, ja, da, der, halt. der Lars hat doch jetzt letztens ja. wieder äh, gestern sogar gewonnen,
0: ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. die sind ja schon vor Corona-Braungurte, ja. ne? Nein, nein, da, das, da, das ja. ist wirklich so, da hast du vollkommen recht. Und äh, die Jungs haben sich das auch verdient. Es ist nur so, ich warte nur, äh, bis äh, unser Trainer sozusagen kommt, Mike Crippers, und dann machen wir das auch. Aber bei ist es meistens so schwierig, dass man dann einen Termin kriegt für ein Seminar und dann machen wir das auch definitiv. Das also unbedingt Bescheid will dabei ja, sein, wenn die Jungs den natürlich. Kriegen, ja. ja, Besonders bei Corridor, ne? Ja. <lacht> muss so immer dabei sein. Ja? <lacht> Schön mit dem Knoten. Genau. Vielleicht, vielleicht
1: kriege ich ja dann auch den Lila-Gut von dir. <lacht> ja, ja, okay. ich bin, boah, seit wann bin ich denn schon gut 2014, glaube ich, habe ich den von dir bekommen. Ja. Ja.
0: Und, ja, du musst ja unbedingt vorbeikommen. Du musst dir mal Zeit nehmen, vielleicht mal einmal die Woche mit. Uns zu trainieren, da würde ich mich auch tatsächlich sehr freuen. Machen wir definitiv. Cool.
1: Du hast ja jetzt so angesprochen, ein paar gute Leute, die ähm, dann auch neue Techniken von woanders mitbringen und die neue Meta sagt man ja so schön, immer reinbringt und äh, eignest du dir den noch an oder sagst du dann, okay, ähm, mach das mal, ich bleib bei meinem Top-Pressure-Game und ich weiß, du bist da sehr schwer von oben zu sweepen und machst immer richtig, richtig viel Druck, so richtig oldschool oder gehst du jetzt auch in die Inverting, uh, Honey Hole, 411, lecklock und ich weiß nicht, wie die ganzen Techniken heißen oder bleibst du dir treu?
0: Ja, sag mal, Also äh, also ein paar Sachen versuche ich schon, aber ich muss sagen, irgendwie bleibe ich meiner Linie treu. Also ich bin der Ringer sozusagen und ich äh, muss immer oben sein, viel Druck machen. Das ist ja auch Luther Livre. Luther Livre ist halt sehr viel positionieren. Also positionieren vor Submission steht bei Luther Livre. Und äh, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich sage immer, ich bin Ringer, mein Bauch darf keine Sonne sehen. Ja.
1: Ja. Das ist gut,
0: ja. ja. <lacht> Sehr stark.
1: Wie stehst du eigentlich zu Wettkämpfen und welche Regelwerke magst du eigentlich am liebsten? Also du sagst ja Luther Livre, die Mission ist Submission. Dann gehe ich mal davon aus, Submission
0: only magst du am liebsten oder ist ja alles recht? Hauptsache Grapple. Wettkämpfe finde ich super. Da ist leider in Deutschland ein bisschen mager. Hat teilweise auch äh, mit Corona zu tun, mhm. aber davor auch war nicht viel los. Das ist sehr, sehr schade. Aber so Regelwerk, ähm, ich muss gestehen, äh, Punktekämpfer, ja, also mhm. so, so <lacht> <lacht> ja, also Takedown-Kontrolle, ja, genau, genau. Take ja, und äh, ja, also, äh, aber gut. Klar, ich äh, gucke mir gerne auch äh, Submission Only an. Ähm, ich bin ja auch oft auch auf Tourneen gewesen, wo Submission Only war. Auch als Coach war ich oft dabei. Und ich weiß noch, äh, wo äh, Mehmet Noriolo einmal gekämpft hat, das war bei Battle. da hat er, glaube ich, 45 Minuten ja, gekämpft. War da, ja, ja. Und, und da habe ich einfach nicht mehr gecoacht. Da ne, war <lacht> ich einfach da und habe einfach nur geguckt, wie willst du jetzt äh, ja. 45 Minuten lang jemanden coachen? Ja, also das ist... <lacht> ja. Ich glaube, dann ist er immer wieder aufgestanden, hat sich einen Takedown richtig, ruhig kriegen, Genau, Punkt, genau, ne, genau, und, genau,
1: Und da war das irgendwie, entweder das hat mich schon Punkte. Ja, genau. Ja, richtig. Ich ja, habe den ja kaputt gewogen am Ende, <lacht> Ich nutze ja auch seitdem ich den Armdrag von dir gezeigt bekommen habe, ja. nur ausschließlich den, Ich kann nichts anderes, Armdrag auf single leg und so. Ja, aber Funktioniert das machst du auch wunderbar. super, ja. ja.
0: Du hast das ja letztens sogar bei ein Turnier, ich weiß ja. nicht wo, hast du mir gesagt, jetzt mache ich das. Ja. Und mit Ansage hast du das gemacht. Ich habe mich tierisch <lacht> gefreut, ja, und das hat super geklappt. Was will man mehr? Ja. Sonst setze ich mich immer hin, ne. Regen es
1: mit so anstrengend lieber auf dem Popo setzen ja. und so ein bisschen Gas spielen. Ja. Was ist so deine Luther-Livre-Philosophie? Wir haben jetzt ja schon rausgehört, viel Druck von oben und äh, Oldschool ringen und kaputt machen. Ähm, gibst du das auch so dein, deinen Schülern weiter oder sagst du, ey, ihr müsst euren eigenen Weg finden oder sagst du, hey Leute, ihr müsst immer von oben
0: Druck machen? Also, sagen wir mal so: Als erstes muss ich sagen, ähm, jeder, der bei mir irgendwie mit Luther anfängt, äh, muss es wissen, dass es irgendwo eine Ausbildung ist. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Ja, und wenn die Jungs dann einen Vertrag machen, dann sage ich denen einmal: Du machst jetzt nicht irgendwie einen Vertrag wie bei McFit oder so, sondern sieh das eigentlich wie einen Ausbildungsvertrag, weil wenn du das als Ausbildung siehst, aber nur so wirst du es auch tatsächlich schaffen, äh, dass du das durchziehst. Yeah. Ja, es ist schade um deine Zeit und auch um meine Zeit, weil ich habe nämlich mit meinem Gym Ziele und die möchte ich halt gerne erreichen und äh, die Zeit ist einfach knapp wir haben leider nur ein Leben, aber ansonsten was jetzt Luther Livre und Philosophie insgesamt angeht äh, klar, ich sage immer äh, viel Druck machen, Take-Down machen ähm, und äh, gut positionieren erstmal und dann Submission suchen, aber ich sage auch, ich habe teilweise sehr viel viele Jungs, die sind viel kreativer als ich. Ja, und das freut mich auch. Ich will die Jungs da jetzt auch keine Vorschriften machen, besonders wenn die Jungs auch keine MMA-Kämpfe machen und nur Grab-Lassing. Meine MMA-Kämpfer, die sage ich natürlich immer, bevor du ein Submission machst, Hold-Position, viel schlagen, viel positionieren, Druck machen. Ja, weil da kann man nicht so, so spielen. Ja, also du kannst jetzt nicht von oben äh, einfach irgendeine Rolle machen in, mit Kimura und, und versuchen, dann zu holen. Wenn er einmal raus ist, dann kannst du tatsächlich einiges abkriegen. Ja, Aber ansonsten bin ich froh, wenn, wenn die Jungs auch tatsächlich sehr kreativ sind und das sollte auch so sein. Weil das ist jetzt neu eigentlich. Das, was ich mache, ist alte Schule und wir müssen uns ja auch irgendwo richtig entwickeln.
1: Aber funktioniert ja
0: trotzdem immer noch. Ne? Druck ja. von oben, wenn du so viel Druck kriegst, irgendwann... Äh, auf auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt äh, wichtig, dass die Jungs auch äh, so kreativ bleiben und tatsächlich viel testen.
1: Du hast jetzt gerade noch angesprochen, du hast Ziele mit deinem Gym. Was sind die Ziele? Kannst du
0: darüber sprechen? Äh, Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte natürlich meinen Gym immer wieder vergrößern. Ja, das, das ist mir halt wichtig und ähm, mein Hauptziel ist, ich habe so, ein, so eine seine Vorstellung, ich habe ein Bild von äh, Galvao mhm. äh, im Kopf, der hatte das was irgendwann gepostet, da steht er und das sind um den glaube ich, weiß ich, alles Schwarzgurt Leute, ja, und das ist eigentlich auch mein Ziel, ja, ich möchte, dass ich irgendwann da in meinem Gym stehe und um mich lauter Schwarzgurte ja. da sind, ja, ja das, das, ist, das ist halt mein Traum ja,
1: ja, das ist auch das sehe ich immer wieder bei, bei anderen Gyms die haben viele Leute und man guckt dann mal auf die Graduierungen dann weiß, blau mal vielleicht ein lila gut, aber dann hört es schon auch und dann frage ich mich immer ja, warum sind da keine Leute, die länger bei ihm bleiben, muss ja irgendeinen Grund haben und es hat auch einen Grund wenn viele Leute hochgraduiert oder halt lange bei einem jemanden sind, dann bedeutet das einfach gute Qualität ne? Das ist definitiv bei dir so. Ne? Wie viele
0: Braungurte hast du jetzt? Vier, fünf, sechs? Ne, so viele sind Also drei Braungurte haben wir und wir haben einiges an Violett und, und äh, Blau haben wir jede Menge. Ja? Und äh, das Problem ist halt einfach, äh, irgendwann bei Blaugurt wird es immer schwierig. Ich, ich weiß nicht, die Leute verlieren da äh, meistens irgendwie diese Motivation. Ja? und äh, es gibt ja diesen berüchtigten Bluebelt-Blues. Hast genau, du davon mal genau, gehört? Genau, genau, richtig, genau, genau. Davon habe ich gehört. Es gibt auch ein Foto, wo der äh, auf einmal bei ja. blau tatsächlich <lacht> der Trainer fast alleine da steht und so. Und äh, das ist schon äh, wahr. Also ich, ich denke mal immer äh, klar, wenn die Leute bei mir aufhören würden und woanders trainieren gehen würden, dann würde ich mir Gedanken machen und sagen, ja, aber oft ist es so, dass die Leute einfach Motivation verlieren, aber wir haben tatsächlich wirklich viele Braungut. Leute unter uns und, und Violett und, und Blau. Also Niveau ist äh, recht, äh, recht ja, hoch. Ja.
1: Da, ja, ja. War ja auch boah, schon ein bisschen her, aber ja, da habe ich auch gut geschwitzt. Da ne? ja.
0: <lacht> hast du mir direkt die großen Brecher ge- ja, geschickt. Ja, auf jeden ne? Fall. Klar, natürlich, wenn du kommst, da musst du immer arbeiten. Ich bin ja froh, wenn du mal äh, vorbeikommst, ja. dann haben meine Jungs auch was davon.
1: Und ich auch, ja. Wie, was würdest du den Leuten als Tipp geben, die gerade so ein Motivationsloch haben? Die sind jetzt Frisch Blaugurt und jetzt merken die, jetzt zum Training gehen reicht gar nicht mehr. Und ja, das alles, was geklappt hat, äh, funktioniert jetzt auch nicht mehr. Die Leute wachsen ja auch mit einem. Äh, Hast du auch so ein Bluebelt-Blues? Und was würdest du den Leuten sagen, die sagen, hey, Said, irgendwie, oder Luther Livre macht jetzt gar nicht mehr so viel Spaß. Ich komme nicht mehr zurecht und äh, alle tappen mich. Was würdest du ihm
0: empfehlen? Also, äh, ich muss sagen, ich hatte sowas Gott sei Dank äh, noch nie auch als Blaugurt. Ähm, ich war immer motiviert zu trainieren. Also das war für mich irgendwo auch Routine. Wenn du länger irgendetwas machst, mhm. dann wird das wirklich zur so Routine und dann um, um 18 Uhr weiß ich, okay, jetzt muss ich halt äh, ins Gym und, und trainieren. Und das war schon immer so. Aber ich kenne viele Leute, die Motivation verlieren, aber das, ähm, ist halt, ich versuche immer mit den Jungs zu reden und rauszukriegen, wo der, äh, das Problem liegt. Manche ähm, wollen, aber dadurch, dass wir zum Beispiel fast jeden Tag Luther Livre haben, äh, ist es halt schwierig. Die können das nicht so ähm, organisieren. Äh, die denken, okay, ja, dann komme ich halt morgen zum Training. Ja, dann gehe ich halt übermorgen. Und, und dann den Jungs sage ich oder Mädels sage ich immer, äh, guck mal, ähm, trag das ein, für dich zwei feste Tage, das wie wie Arbeit und dann sagst du, okay, die zwei feste Tage, die nehme ich mir vor und dann komme ich tatsächlich zum Training. Ähm, Leute, die zum Beispiel sagen, ja, ich, ich komme jetzt irgendwie nicht weiter und es klappt nicht und so, da sage ich immer, äh, das Problem ist, man hat immer so, so eine Phase bei Grappling, diese Phase ist, man, man kennt viele Techniken, am, am Anfang hast du vielleicht drei Techniken, die setzt du auch tatsächlich um und damit gewinnst du auch, tippst du die Leute. Aber irgendwann werden ja deine Techniken mehr aber die hast du noch nicht genug trainiert. Das bedeutet, du weißt jetzt nicht, ja, soll ich jetzt Kimura machen, soll ich jetzt äh, weiter äh, drehen und, und ein Armbar machen und, und, und. Und da hast du noch nicht genug trainiert. Das heißt, eigentlich musst du dich das dann motivieren und sagen, okay, jetzt habe ich die Techniken und jetzt muss ich die so viel drillen, dass die tatsächlich zur Routine werden und richtig sitzen. Ja. Wie ist die Motivation
1: ähm, für die Leute, wenn du Gürtel vergibst? Ist das überhaupt äh, für den Motivationsfaktor? Ich weiß, du bist ja jemand, der ist sehr sparsam, sagen wir mal so, oder halt sehr, sehr, ähm, äh, mir fehlt das Wort, sehr, sehr restriktiv, sagen wir mal. Du, du nimmst das sehr ernst und gibst jetzt nicht irgendwem einen Blaugurt, der es noch nicht verdient hat. Ähm wie sehen die Leute das? Und ich sehe auch immer, die, die tra- ihr tragt ja gar keinen Gürtel. Das gibt es einmal bei der Zeremonie oder ja. wenn Hel irgendwie mal was ansteht zum Seminar, dann zieht jeder ja, mal genau. eben so sein Gürtel an. Ihr legt da gar nicht so großen Wert drauf? Oder wie ist das?
0: Um. Ja, also, also wir legen schon Wert drauf. Also wenn wir, zum, also wenn wir uns grüßen, haben wir alle ein Gurt an und danach kann jeder machen, wie er möchte. Mhm. Ich habe es gerne, wenn man weiterhin sein Gurt trägt, damit jeder weiß, okay, was hat er jetzt für ein Niveau. Mhm. Ja, weil wir machen das auch so, wir haben jetzt mit Absicht keine extra fortgeschrittene Gruppe, das mache ich jetzt auch mit Absicht, damit wir beide voneinander profitieren mhm. ja, und, und auch Mannschaft zusammenwächst. Ja. Wenn man so Gruppen hat, dann kennen die sich untereinander gar nicht. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schade und ähm, ja, das äh, will ich auch äh, so äh, beibehalten eigentlich. Ja. Ähm, ansonsten, äh, du weißt ja selber, ähm, also Gelb-orange-Gurt gibt es ja im Grunde in Brasilien so nicht. Das ist ja jetzt europäisch, um die Leute nur zu motivieren. Da bin ich halt lockerer dabei. Ja, dann ich die Leute, auch, Also genau, es gibt dann
1: weiß, ähm, also gelb weiß so genau. Dann gibt es
0: gelb-orange und damit motiviere ich die mhm. Jungs. Ja und zeige denen, okay, dein, deine Richtung ist äh, richtig, du gehst deinen Weg. Und äh, aber Tatsächlich, äh, Blaugurt, da gucke ich einfach, ja, dass die Leute halt die Begriffe ein bisschen besser gut positionieren, ein paar Submissionen sitzen und so. Ja. Äh, da bin ich auch tatsächlich sparsam und äh, ja es gibt Leute, die äh, legen nicht so viel Wert drauf und sagen, ach, mich interessiert der Gott jetzt nicht, ja, aber es gibt auch Leute, die kriegt man damit sehr gut motiviert, ja, und ich, wie gesagt, ich sehe das als eine Ausbildung und am Ende äh, solltest du ja deinen Gesellenschein kriegen und das wäre ja sozusagen dein Schwarzgurt erstmal, wobei das ja gar nicht aufhört, wie eigentlich eine Ausbildung ja auch, du lernst ja in deinem Beruf meistens ja auch weiter und das ist genauso bei Luther Livre äh, genauso, du lernst ständig dazu.
1: Ja, muss so sein. Um jetzt die ganzen gelb- und orange Gurte, die hören jetzt gerade mit spitzen Ohren zu. Wann gibt der Said denn so <lacht> den Blaugurt? Ja. Hast du da ungefähr so eine Richtung, wo du sagst, okay, die müssen drei Armlocks aus der Guard können oder so oder die müssen kämpferisch fit sein, die müssen mindestens einmal gekämpft haben. Hast du sowas oder machst du das wirklich individuell und sagst, okay, der eine hat zum Beispiel ein Handicap, da kann ich natürlich jetzt ein anderes Maß, muss ich da nehmen oder sagst du, okay, jeder muss das Gleiche können?
0: Nein, also äh, jeder äh, das Gleiche können, das nicht. So so, äh, mache ich das nicht. Ich habe ja auch Jungs, die sind ein bisschen älter, ja, die kannst du auch nicht äh, jetzt äh, auf Jungs. Leute oder beziehungsweise die jungen, junge Leute auf die loslassen, ja, also die sind ja wild und so, das, das kann ich auch gut verstehen. Aber ähm, ich habe für mich so ein paar Punkte im Kopf immer, das sage ich auch äh, meinen Leute, damit die auch ganz genau wissen, wie ich halt ein Gurt ähm, verleihe. Und äh, da sind ein paar Punkte, wie zum Beispiel äh, regelmäßig zum Training kommen, mhm. dann natürlich Begriffe. Lernen, dann äh, Respekt zu anderen, das ist für mich auch wichtig.
1: also du gehst sogar noch darüber hinaus, nicht nur Techniken, sondern auch, dass es ein
0: gutes Mitglied in der Gesellschaft, im Team ist. Also richtig, okay. Gen- genau so ja. ist, ist es. Und ich sage immer, äh, die Jungs, die kämpfen gehen, die verdienen einen Gurt halt viel eher als jemand, der nicht kämpfen geht. Das ist einfach so, ja. Und das äh, mache ich tatsächlich so. Also manchmal sage ich meine Jungs, jetzt wenn du jetzt kämpfst und Ästen und machst, dann kriegst du jetzt dein, dein Orangegurt oder hm. du kriegst dein Blaugurt. Und das mache ich auch wirklich, ja. Aus der Reihe raus. Super geniale Motivation für die Leute, dass sie auch kämpfen
1: und äh, ja davon haben was haben, nicht nur eine genau. Goldmedaille. Stark, sehr stark, ja. Du hast ja mir gerade eben gesagt, so, du hast Probleme mit deinen Ellbogen, Knie, Rücken, Nacken, wir werden alle nicht jünger. Wie gehst du denn damit um? Ich weiß, du 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 lebst und liebst die Mathe und ich nee. weiß, wenn du mal nicht trainieren kannst, dann geht's es ja dir genauso wie mir, ja. dann geht's es ja dir beschissen. Wie gehst du damit um? Was machst du, um, um fit zu bleiben? Um weiterhin noch bis du 70 oder 80 bist weiter äh,
0: zu rollen? Ja, also das hoffe ich wirklich, dass ich ja. äh, mit 70, 80 weiter auch rollen kann. Ähm, also ähm, ich, ich mache einige Sachen jetzt auch bisschen anders. Ähm, also tatsächlich versuche ich nicht mehr mit so schweren Jungs zu rollen. Das habe ich gemerkt. Also wenn ich mit schweren Jungs rolle, dann habe ich echt Probleme. Ja, aber ich will ja noch weiterhin Spaß haben. Also ich bin jemand, der ungern irgendwie nur rumsitzt und, und irgendwelche Techniken zeigt und äh, will immer auf jeden Fall ein bisschen mit den Jungs rollen. Ähm, ich mache das immer so, wenn, wenn wir zum Aufwärmen äh, rollen, rolle ich halt mit meinen guten Jungs, ja, rolle ich ein bisschen und, und dann, dann ist es auch gut, die passen auch richtig auf und dann, wenn es so richtig Sparring ist, dann gucke ich halt, das ich nicht so viel mit schwere Jungs mache, weil da habe ich tatsächlich Angst, dass ich mich noch verletze. Weil ja. wenn ich mich jetzt verletze, dann wird es ja auch länger dauern, bis ich wieder fit bin. Ja, und äh, habe auch immer wieder versucht, wenn ich irgendeine Verletzung äh, gehabt habe, dass ich drumherum mal ein bisschen trainiere oder so. Ne? Ähm ja, was soll klappt man sagen? Klappt manchmal ja, nicht. klappt äh. manchmal und manchmal klappt es nicht. Das stimmt auf jeden ja. Fall.
1: Ja, ja ich versuche ja schon seit, ich muss jetzt überlegen, vier Jahre, um meine Rippenverletzung zu trainieren. Aber geht halt nicht. Die Rippe ist immer da. Egal, ob du oben Druck machst oder von unten Druck bekommst. Ne? Ja. Die Rippe ist immer da. Aber ja, manchmal ist es besser, manchmal ist es
0: schlechter. Ja, ja also Rippenprellung äh, habe ich auch ganz schlimme gehabt. Äh, Ligakampf war das mhm. Ringen äh, Da habe ich mich ganz schlimm an der Rippe verletzt und äh, das merke ich immer noch. Ja, ja also guckt ja so ein bisschen äh, vor. Genau, ja, das ja. guckt ein äh, bisschen ja. vor. Ja, und da habe ich tatsächlich mehrere Monate überhaupt nicht trainieren können. Das war Qual für mich. Das ja. weiß ich noch. Ja. Was waren denn deine Top? fünf schlimmsten Verletzungen oder Top 3 oder woran du dich erinnern kannst? Rippenprellung? Genau, Rippenprellung, das hatte ich aber beim Ringen. Mhm. Äh, Dann hatte ich äh, mein kleines Zeh, wurde komplett ausgeschlagen, aber äh, der der stand tatsächlich richtig so senkrecht hoch und äh, ja, das wirklich. Hast du ein Bild? äh, Bitte? Hast du ein Bild? Äh, Bild, Ja, Bilder (lacht) musste ich ich (lacht) irgendwo haben, wenn ich das finde, schicke ich dir auf jeden Fall und es war so, ähm, ich bin dann ins Krankenhaus und äh, der Arzt äh, hat es dann einmal eingerenkt sozusagen, mhm. aber äh, sofort, wo ich meinen Fuß auf dem Boden hatte, ist er wieder raus und dann hat er gesagt, äh, guck mal, das wird so nicht halten. Wir müssen äh, den ich abnehmen. Muss, äh, ja genau, <lacht> wir müssen es abmachen und seitdem habe ich keinen Kleinsinn. Nein. nein. <lacht> du du lachst, das hat wirklich Neil
1: Melanson, das ist so ein US-Amerikaner, der macht Catch-Wrestling mit Luther Livre und äh, er hatte auch mit einem Zehn-Problem und dann wurde ihm gesagt, so, okay, wir müssen den jetzt hier fixieren und du kriegst Drähte rein und so, dauert sechs Monate und er so, ja, mach den einfach ab. (lacht) <lacht> jetzt
0: hat er an einem Fuß kein Zeh mehr. Kein C. Ja, ja. Okay, Total den, den gucke ich mir auch immer sehr gerne an. Aber das wusste ich jetzt nicht. Ja. Aber tatsächlich haben die bei mir auch äh, so ein Draht reingemacht. Mhm. Ja, oh, das war richtig schlimm, weil äh, das habe ich ja alles mitbekommen. Die yeah. haben ja da reingebohrt. Ja, und dann habe ich so, so wirklich so einen Nagel reinbekommen. Ich glaube so vier Zentimeter oder so, drei Zentimeter. Mhm. Ja, und da hatte ich richtig Spaß. Äh, konnte ich monatelang nicht trainieren. Ja, also die Aber jetzt zwei ist alles raus... Ja, 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 jetzt ist alles wieder gut Ja und äh, ja Bandscheibenvorfall habe ich auch gehabt. Auch schon? Ja, Nein! Ja, 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 oh, durch, das durch. Ist ja, das war, aber da muss ich sagen, das kam von nicht trainieren zu Lockdown. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja? Ja, Der äh, erste Lockdown, da haben wir ja gar nicht trainiert. ja. Und äh, da haben wir ja tatsächlich so, also ich hatte erstmal wusste ja nicht, was das ist. Ne? Ja. Corona und so, habe ich ja. Angst bekommen und ich habe wirklich ein paar Tage, bevor man überhaupt offiziell die Gyms zugemacht hat, habe ich zugemacht und äh, dann äh, ich glaube so sechs Wochen oder Acht Wochen hatte ich komplett zugehabt und da habe ich auch Bandscheibenvorfall bekommen, weil ich nichts gemacht habe.
1: Also nur im Büro gesessen und nach Hause gekommen, wieder auf die die Couch und mich einfach aufgeregt
0: wahrscheinlich. Ja, 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 doch, das war für mich äh, Horror. Also, das war richtig psychischer Stress. Dann habe ich mir wirklich Sorgen gemacht und habe gedacht: Ja, was ist, wenn wir nie äh, halt trainieren können? Ja, weil das ist, ich habe immer gedacht, jeder kann mehr oder weniger sein, sein äh, ähm, Beruf nachgehen, nur äh, wir irgendwie nicht. Ja. ja, und unser Hobby war Fußballer mit Abstand. Man konnte auf jeden Fall Fußball spielen und so Sachen. Ja, und dann habe ich mir wie wollen wir das dann machen? Wir haben so viel Körperkontakt, ja, ja so viel Nähe das wird ja nie möglich sein. Mhm.
1: Ja, als es dann wieder losging, aber nur im Freien, weiß ich, äh, habt ihr immer äh, die Matten rausgetragen. Genau, genau. Da
0: haben wir die Matten immer rausgetragen. Wir haben die Möglichkeit, hinter unseren Gyms zu trainieren. Riesen Parkplatz und das Wetter hat mitgemacht. Da war ich wieder glücklich. Sehr schön. ja. Verletzungen bleiben nicht aus. Und drumherum
1: trainieren, äh, Ellbogen sind jetzt auch schon chronisch, hast du gesagt.
0: Kannst gar nicht mehr
1: richtig schlafen, weil die so wehtun. Nein,
0: leider nicht.
1: Oh. Willst du mal nachgucken lassen oder? Lieber Aber nicht, lieber ne? nicht ja, ich kenne
0: das selber, lieber nicht zum Arzt, weil der sagt, ja eh, hör auf. Ja, oder? ich kenne das, also auch mit dem Rücken war ich da und dann hat er gesagt, ja, Herr Arztmutter, hören Sie auf mit Ringen <lacht> und was Sie auch immer machen, gehen Sie Golf spielen.
1: Ja. 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 <lacht> und mal Golf ausprobiert? Ja, nee, Minigolf nur. Ja. <lacht> stark, ey, stark. Ich muss noch einmal zurückgehen. Du hast ja gesagt, Jiu Jitsu, Luther Livre, Sambo, Judo ringen, ist alles für dich gleich. Nur Unterschied ist, äh, ist das Regelwerk. ist das wirklich so oder gibt es da irgendwelche didaktischen Unterschiede, wo du sagst, okay, äh, wir machen da doch einen Unterschied im Luther Livre?
0: Also sagen wir so, also das äh, möchte ich auf jeden Fall dazu sagen. Also äh, ich unterscheide tatsächlich äh, jetzt Brasilien Jiu-Jitsu äh, mit, mit Luther Livre. Also es ist jetzt nicht nur die. Ja. Ja, also wenn, wenn du die Leute fragst, dann sagen sie ja, einer hat GIAN und andere hat kein Gian. Also ich äh, sehe Luta Livre... Auf jeden Fall so, ähm, es geht viel mehr um Positionieren. ja. Und ich habe immer so ein Gefühl, ja, Luther Livre, ja, äh, das hat sehr viel auch mit MMA zu tun und deshalb ist das Spiel auch anderes. Mhm. Und was ich auch bei Luther richtig gut finde, dass man recht früh auch mit dieser ganzen Beinhebel anfängt, weil die sind teilweise, wenn man sich jetzt überhaupt die Kämpfe anguckt, auf höchstem Niveau, da siehst du, die gehen nur äh, auf Beine, die Beine werden nur attackiert und das finde ich schon wichtig, dass man recht früh damit anfängt, äh, so Hillhooks äh, klar das braucht ein bisschen Zeit da zeige ich mal aber äh, erst ab Blaugurt äh, dürfen die Jungs das bei mir machen weil auch sagen wir mal oft Regelwerk wenn die irgendwo kämpfen gehen das nicht zulässt ja aber meine MMA Jungs die zeige ich das äh, natürlich gerne aber sonst äh, alle andere Beinhebel dürfen die bei bei uns machen und das finde ich gut das ist das halt was auch äh, Luther bisschen ausmacht ja und äh, Ja, und und diese ringerische halt, ja, Ja. Luther Livre, freies Ringen. Ja, freies Kämpfen und, und äh, denke ich mal, das ist schon ein bisschen anderes als brasilianische jiu
1: Ja, kann ich tatsächlich auch nur so unterschrei- äh, unter- unterschreiben mit den leg vor allem. Also wenn ich mir tatsächlich dann so mal lila Gurte oder sogar auch teilweise Braungurte im jiu angucke, ähm, bei der IBJJF ist ja so, toe und Niba erst ab Braungurt erlaubt und im Nogi Heel-Hooks. Mhm. Und dann sind die Braungurt und wissen noch nicht mal, wie ein einfacher äh, äh, Niba geht oder so die Setups ne? und ich habe dir ja wirklich ab, ab Weißgut gelernt, auch mit Hilux und so. Und äh, kann dann viele Jiu-Jitsu-Leute damit überraschen. Und die haben da wirklich einen Knowledge Gap. Ne? Da, da fehlt ihnen wirklich die Kompetenz. Und denkst du, boah, da sind die noch Weißgut. Ja. ja also, definitiv, ja. Du machst ja auch ganz viel MMA. Wie bist du da eigentlich so, so reingerutscht? Gladiator's MMA hieß der ja schon an Anfang. War das so von Anfang an so Luther Livre als Vehikel für MMA gedacht
0: oder parallel laufen lassen mit MMA dazu? Also sagen wir mal so, ich bin ja eigentlich über MMA zu Luther Livre gekommen, also als reines Interesse, ja. Also okay. ich habe mir die Zeitschriften angeguckt und habe es MMA entdeckt und dann Grappling Luther Livre ja. entdeckt, ja. Und... und äh gut, da hm, habe ich halt gerne immer so ein bisschen MMA äh, trainiert und äh, wie gesagt, dann sind später ein paar äh, MMA-Kämpfer zu mir gekommen, die schon einige Kämpfe gemacht haben und äh, dann habe ich gesagt, okay, da muss ich mich da auch jetzt weiterentwickeln und habe mich äh, damit halt sehr viel beschäftigt, ja und äh, habe gedacht, okay, durch, durch mein Ringen und jetzt Luther Livre äh, kann ich das natürlich sehr gut in äh, MMA game mit einplanen, ja, einbauen. Die letzte GMC war ja auch vor ein, zwei Wochen. Die mma veranstaltung haben da auch ein paar Jungs von dir gekämpft? Äh, nee, leider nicht. Also da habe ich versucht, dass äh, wir für Sultan mhm. äh, Suleimani äh, einen Gegner kriegen. Hat es leider da bei GMC nicht geklappt. Wir haben eine Woche davor haben wir bei VILAF MMA gekämpft. Ja. Genau. Und wie ist es gelaufen? Ja, äh, Sultan hat äh, hat hat gewonnen. Ja, 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 hat gegen äh Jan wie heißt also der aus Frankfurt der hat glaube ich jetzt über 22 oh. Profikämpfe gehabt. Ein guter Mann jetzt natürlich glaube ich 35 36 ist ein bisschen älter geworden, aber trotzdem sehr erfahrener Mann und ich muss sagen Sultan hat es sehr sehr gut gemacht.
1: Ja, ihn kenne ich ja auch noch von früher und auch genau. bei der letzten GMC-Veranstaltung, wo er gekämpft hat, war ich ja auch live vor Stimmt, Ort. habe genau, ihn da, auch da war gesehen. ja da. Genau, genau. Ja. genau, Stark hat er auch eine, eine super Leistung gebracht. Ne? Ich weiß noch, Kampf hat angefangen, direkt Takedown. Take und down. <lacht> ja, genau. Hat den dann von oben bearbeitet, der, ich glaube, der ist kein einziges Mal aufges- ja. aufgestanden, ne? Er hat den da so dominiert. Und, und äh, Ja, das war echt äh, fantastisch. Wie geht weiter für dich mit MMA, Gladiators MMA? Da möchtest du ja noch weiter wachsen. Und wie siehst du allgemein die Entwicklung vom Grappling in Deutschland und auch MMA-bezogen? Wir hatten ja auch äh, anfangs gesprochen, früher, gefühlt zumindest, gab es mehr Veranstaltungen, Tap or Snap, die gibt es ja auch leider nicht mehr, viel in Holland, King of the Beach, ähm, King of the Boulevard, da sind ja auch regelmäßig hingefahren, gibt es leider auch nicht mehr. Auch viel durch Corona halt gestorben, sage ich mal, die ganzen Veranstaltungen und kommt wenig nach. Ähm, meinst du, jetzt gibt es so einen Punkt, wo, wo Luther Livre,
0: Schütze, ich sag jetzt mal Grappling, satt ist oder siehst du dann noch Potenzial? Nein, also satt sind wir lange nicht. Also, ich sehe auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Ich sehe eigentlich auch, ähm, dass, wenn ich mal hier einfach mal hier mal einfach GMC Olympics mir die Jungs angucke, wenn die äh, halt MMA, Amateurkämpfe machen und so, da sind teilweise die Jungs richtig gut. Ja, also es gibt, also denke ich mir, mein Gott, die, die sie kämpfen ja wie ein Profi, die können ringen, die haben, äh, sage ich mal, äh, gutes äh, Gameplan, was äh, unten angeht also und, und genauso im Stand. ja Also äh, auf jeden Fall, aber nicht desto trotz, äh, wir wie hängen schon hinter USA und so. Also da müssen wir tatsächlich äh, noch weiter richtig Gas geben, ja, sonst äh, haben wir auf jeden Fall, also unser Niveau, äh, also ich vergleiche gerne jetzt da, wo ich angefangen habe, ja, da, da war, da war nichts, ja. ja, und jetzt haben wir ein bisschen was, aber es reicht nicht, ja, ja also da müssen wir noch weiter Gas geben, ich hoffe, dass ähm, einige Veranstaltungen dazukommen. Und nicht nur ein paar Veranstalter das anbieten. Das wird auf jeden Fall Grappling Deutschland weiter nach vorne bringen. Nur über die Kämpfe kommst du weiter. Ich finde das immer so schade. Wir haben eigentlich viele Luther-Livre-Schulen oder auch BJJ und so. ne Heutzutage kannst du fast in jeder Stadt sowas trainieren. Aber... Wenn du dich mal umguckst, es sind immer gleiche Gyms, die kämpfen kommen und ich weiß, dass die Jungs dort auch gute Arbeit machen und gute Kämpfer haben, aber ich weiß nicht, warum die Leute nicht kämpfen kommen. Das ist für mich echt immer Fragezeichen im Kopf. Ja.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil im Gegensatz zum MMA kann man immer abklopfen, man kriegt nichts in die Schnauze.
0: <lacht> ja, ist wirklich so, ja. Und, und guck mal, was äh, auch, auch Niveau Ja, also äh, von Veranstalter. Jetzt mhm. nehmen wir nur GMC Olympics äh, uns raus, ja. Ähm, guck mal, also äh, klar, musst du lange warten. Das, <lacht> auf das jeden ist Fall, aber bei, hier ja, das ist das Veranstalter bei jedem so, Veranstalter ja. so. Aber im Grunde... Äh, Du wirst gefilmt, äh, Kommentator, live Live über 20 Euro, äh, kostet 25 Euro und und, äh, du kannst teilweise im Käfig kämpfen, also sein, was will man im Grunde? Mehr Format ist gut, ja, und äh, da finde ich echt sehr, sehr schade, dass immer wieder nur gleiche Gyms kämpfen kommen. Wie
1: würdest du das weiter fördern? Hast du auch mal vielleicht einen Gedanken gehabt, auch mal eine Grappling-Veranstaltung zu machen? Ja, vorhin mit dir. Ja. <lacht> ich wollte das jetzt spontan machen.
0: Ups. <lacht> Schna- sch- Schneiden wir <lacht> raus. Ich, genau. ich frage nochmal. Nein. <lacht> <lacht> äh, nee, aber vielleicht können wir ja... ja. Nein, so, also. so,
1: so, man hat ja mal überlegt, ne? man hat so, so Vorstellungen, aber ähm, ist das so... Schon ein bisschen realer oder denkst du noch, das ist ein Traum, den man erst vielleicht im nächsten Jahr angehen kann? Nee,
0: nee, also äh, da würde ich äh, tatsächlich gerne das mit dir machen, weil ähm, äh, ich weiß, dass du sehr viel halt für überhaupt diesen Sport machst, du lebst es einfach ja und du hast, sage ich mal, deinen Name dein Connection und... Ähm, aber dann kommen auch viele äh, nicht. Äh, ja, gut. Aber ähm, das können wir ja tatsächlich mal ähm, angehen zusammen. Das wäre doch mal eine Idee. Doch, ich würde auch gerne das mal ein bisschen fördern und äh, ja Statt. vielleicht mal jetzt mit ein anderen Format ja, also jetzt dass wir da ja. zusammen die Sache angehen. Also jeder Aufruf für alle, die auch Bock haben und ihr auch Teil des neuen
1: grappling äh, veranstaltung sein möchtet. Schreibt mir einfach mal. Vielleicht habt ihr Lust zu sponsern oder habt schon Bock, mit eurem Team zu kommen. Schreibt mir einfach mal. Ich glaube, da kriegen wir was Gutes hin, oder? Super, ja. Ja. Klasse. ja, klar.
0: Würde ich mich sehr freuen.
1: Jetzt gehen wir mal weiter zum MMA. Wie sieht das MMA in Deutschland aus? Es gab ja jetzt diese... Skandalveranstaltung, wie sie ja so äh, betitelt wird, letztes Wochenende. Das war ja diese neue Veranstaltung in Frankfurt Octagon. Da gab's ja dieses heiß diskutierte äh, Knie, was in den Rippen war, aber der Referee gesagt hat, das war nicht in den Rippen äh, vom Eckerlin, sondern das war äh, zwischen den Beinen und hat ihm dann Zeit gegeben, nochmal einen äh, äh, Break zu bekommen, obwohl der Kampf eigentlich hätte abgebrochen werden müssen, zu Ungunsten Eckerlins. Ähm Ja, und Octagon ist ja auch eine neue MMI-Veranstaltung mit äh, Seilschaften zu Hells Angels und und anderen zwielichtigen Gestalten. Wie kriegen wir denn diesen Ruf weg? Von Hinterhofschlägerei, von Puffbesitzern, von Mafia... Ähm Das ist ja leider noch so verschrien. Deutschland hatte das ja auch eine Zeit lang auch verboten, im im, im Free-TV zu zeigen. Dann wurde es ja vor ein paar Jahren erst aufgehoben und man betitelt es ja immer als so das menschliche
0: Hahnkampf-Fighting. Wie siehst du das? Also ich muss sagen, Gott sei Dank ähm, sind wir eigentlich mehr oder weniger davon schon wieder weg in Deutschland. Ja, Also ich muss sagen, es gibt auch tatsächlich gute Veranstalter. Ja? Also ich kann auch die, die tatsächlich auch nennen. Ja? Also da gibt es für mich äh, GMC mit Dennis oder Sven mit Respekt. Äh, jetzt auch noch v MMA. Ich war ja jetzt vor zwei, drei Wochen war ich zum ersten Mal bei v MMA. Und die haben das super gemacht. Ja, sehr äh, professionell und, und äh, also... Und äh, auch hier mit FFC, Isatopal, ja, das sind schon äh, Veranstaltungen, die machen das äh, recht gut, ja. Und äh, ja, jetzt hier zu Oktagon heißt das, glaube ich. Ja. ja, da kann ich tatsächlich nicht viel sagen. Also ich habe mir jetzt keinen einzigen Kampf da angeguckt. Ich weiß nicht, wo man das äh, sich angucken kann, aber ich habe es mitbekommen haben meine Jungs erzählt, da sollte, hat auf jeden Fall Eckerl in ein Knie bekommen, weil es tatsächlich auch äh, richtig war. Ne? Also es war jetzt kein Tiefschlag oder so. ne ja gut, also ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt nicht angeguckt, ja, ähm, ja muss ich vielleicht nochmal einmal machen, und, damit ich auch was ja. dazu sagen kann.
1: Sehr diplomatisch, ja. Aber wie kriegen wir jetzt MMA weiter nach vorne? Es gibt ja so ein paar äh, Akademien wie Gladiators MMA, wie verzeichnet sich dann eigentlich äh, die Mitgliederzahl? Ich kriege das auch immer so im Fight Club Gelsenkirchen mit, wo ich ja ähm, Grappling unterrichte. Es kommen immer viele Leute auch zum MMA und die sind dann schnell ausgebrannt, weil sie merken, ach so, auf die zwölf kriegen, das macht ja doch nicht so viel Spaß. Ne? Ähm, dann gehen sie vielleicht zum Grappling oder hören dann komplett auf. Ähm, hast du auch das Gefühl oder kommen Leute tatsächlich zu dir, die richtig Bock haben und auch schon wissen, okay, das äh,
0: ist schon ein bisschen ernster als, als Grappling? Also beides. Ja, Also ich habe teilweise wirklich Jungs, die, die haben Bock zu kämpfen, die wollen wirklich MMA machen und es kommen auch immer wieder irgendwelche Jungs, äh, die, denken, ja, ja. Genau, die denken, oh, äh, die Typen sehen gut aus, die sind alle durchtrainiert und, und diese die, die laufen da in den Käfig rein und was weiß ich. Und dann merken die, okay, nee, das ist doch jetzt kein Show, ja, sondern das ist schon richtig äh, harte har- Arbeit. Arbeit. Und äh, dann äh, gehen die auch wieder. Ja, und das wird sich auch leider äh, nie ändern. Das wird immer so bleiben, ja. Naja, das stimmt, das stimmt. Das hat man ja eigentlich überall in jedem Hobby, ne? Dann merkt man es, ist doch nicht das Wahre und dann. Ja, äh, auf jeden Fall, aber sagen wir mal so, äh, ich denke so, so Leute, die suchen sich auch andere Gyms äh, aus, wo, wo viel größer und ein Käfig viel schöner ist, das Licht viel geiler und so, ne dann können die bessere Fotos da machen ja. und dann, äh, dann kommen die auch nicht äh, zu Gladiators. Ja. Ja. <lacht> da bin ich
1: auch teilweise froh. Ja. Ja, ja. ja Du bist ja gar nicht so Social Media affin, ne? du bist Nein. ja du lieber im stillen Kämmerlein arbeiten <lacht> und die Resultate für sich sprechen lassen, auch total sympathisch. Da du ja Luther Livre ringen und MMA trainierst und auch viele Leute durchlaufen schon sehen hast, wie ist eigentlich so die Mentalität zwischen Ringern, Luther Livre und MMA-Lern? Weil Luther Livre ist ja ein bisschen hierarchischer, man hat Gürtel, man sieht, wer der der Chef ist, sag ich mal, oder wer schon ein bisschen weiter ist und beim MMA gibt es ja sowas eigentlich gar nicht, da gibt es eigentlich nur, okay, wer ist der Champion und wer ist halt nicht der Champion und äh, es kommen viele, sag ich mal, aufgeblasene Conor McGregors und so (lacht) Ähm, und beim Ring ist das ja wirklich wie so eine kleine Familie, jeder nimmt, drückt sich auf jeden und ähm, bemerkst du das auch oder sagst du, nee, das, das ist alles gleich?
0: Ne, also ich würde äh, da tatsächlich äh, einmal unterscheiden zwischen äh, Ausland und, und Deutschland. Ja. ja also äh, wenn du zum Beispiel im Ausland ringen gehst, jetzt äh, Iran, mhm. äh, ich bin meistens einmal im Sommer da und gehe immer noch tatsächlich gerne ringen. Und äh, da merke ich auch diese Respekt, ja, und ähm, also da ist ganz anders wieder. Ähm, da, da weiß ich noch, du hast mir eine ne schöne Anekdote erzählt, äh, 2014,
1: 15. Du hast ja immer perfekte, schöne Ohren und irgendwann hast du dieses Ringerohr bekommen, ne?
0: <lacht> <lacht> was, ja,
1: was ja wirklich so ein Statussymbol, insbesondere bei so Ringernationen ist, ne? Und äh, dann hast du dich da richtig gefreut, weil dann Leute auch angehalten äh, und, und das gesehen haben, oh, der ist richtiger Ringer, der ist wirklich iranischer Ringer, der hat hier so die Cauliflower Ears, hat das Blumenkohl-Ohr und äh, ja, das ist wirklich so okay, der ist Ringer da haben wir automatisch Respekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da haben die Leute im Iran sehr viel Respekt vor. Also jetzt Respekt nicht in dem Sinne, dass die Angst haben oder so, sondern die äh, erkennen das richtig an, dass jemand da wirklich äh, harte Arbeit, oh, genau, Fleiß, Blut und genau, genau, Tränen reinsteckt. Viel, äh, trainiert hat. Und äh, die haben halt Ringer sehr gerne. Äh, nicht nur als, als Sport, sondern ein, ein Ringer im Iran hat auch andere Aufgaben. Ja, also der Meistens sind die Jungs so, dass die auch arme Leute helfen oder ältere Leute helfen und lauter solche Sachen. Und äh, zurück auf deine Frage: Also, wie gesagt, also man man soll tatsächlich das einmal unterscheiden zwischen so Kampfsportarten äh, im Ausland, wenn man da trainiert, ist Respekt ganz anderes. Mhm. Das hast du in Deutschland weniger. Natürlich beim Ringen und traditionelle Sachen mehr als MMA. MMA ist mehr oder weniger, muss ich sagen, Katastrophe. <lacht> ja, das ist das ist wirklich so. Also äh, da wird die Matte nicht angegrüßt. Ja, mhm. äh, Trainer. Zeit und was weiß ich ja so sowas ja und und ja dann nehmen sie sich natürlich McGregor als Idol dann was, was erwartet man und das vermisse ich eigentlich sehr ja mhm. ähm, Normalerweise zum Beispiel, ich sage immer meine Jungs, äh, also ich möchte kein McFit-Mentalität. Das, das, das be- benutze ich immer sehr gerne. Das heißt, äh, die kommen in ein, ein Gym, äh, trainieren, lassen die Sachen einfach fallen und, und gehen, ja, und, und äh, reden kommen mit den anderen und so, ne? und grüßen nicht, geben die Hand nicht, ja, und das möchte ich einfach bei mir nicht haben. Ja, also es muss auf jeden Fall äh, Respekt sein, Respekt. Vor, vor Mathe, Respekt vor Sparingspartner, Trainingspartner, Trainer, das, das ist mir halt sehr, sehr äh, wichtig. Ja? Und, und äh, teilweise hast du Leute, die kommen, denken, ja, die zahlen jetzt ihre Beiträge und ja Und dann äh, brauchen die auch nicht äh, die Halle äh, mit sauber zu machen und so. Ne? Aber nein, also das, äh, das gehört mit eigentlich äh, zu so einem Kampfsport, dass man halt alles andere auch noch beantwortet Achtet, ja. ja, und einfach
1: einen Zusammenhalt schafft. Ne? Richtig. Ja. Okay. ja, das weiß ich ja vom, vom Luther Livre, als wir da noch zusammen waren in, in Mülheim Das war ja wirklich eine kleine Gemeinschaft und mhm. jeder hat für den anderen eingestanden. Ja, mit, 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 mehr ist es leider nicht so.
0: Ja, weniger, ja. Okay.
1: Hast du da mal versucht, irgendwie gegenzusteuern? Lassen die sich das was sagen oder ähm. geht es da rein und
0: da raus? Nee, auf jeden Fall. Also bei mir. Ähm ist meistens so, dass die Leute halt wirklich sehr viel Respekt zueinander haben. Äh, und äh, ja, also äh, jetzt bei, bei Halle ab und an habe ich paar Jungs, die tatsächlich selber äh, den Besen holen und ja. sauber machen und wischen. Aber sagen wir mal so, dass vielleicht 10 Prozent alle anderen meinen, ja, die zahlen ihre Beiträge und es muss alles äh, halt wie bei McFit sauber sein. Die kommen und trainieren und. und äh, Denke ich mal, vielleicht heimlich beschweren sie sich noch über irgendwas, ja, <lacht> <lacht> yeah. ja aber gut, ja. ist halt nur mal so, ja, aber ich versuche da echt mal ein bisschen einzureden, mm. dass das nicht mm. bei uns so sein darf.
1: Musstest du auch dich mal von jemandem trennen, wo du gesagt hast, okay, der, der bringt das ganze Sprechen nicht oder konnten die sich immer alle dann noch äh,
0: einfangen lassen? Also, sehr, sehr selten muss ich gestehen. Also, ich bin jemand, der eigentlich immer wirklich zurechtkommt, es sei denn, einer benimmt sich tatsächlich komplett daneben. Habe ich jetzt vor, äh, vor ein paar Wochen eine Person gehabt, die auch länger bei mir trainiert hat und von dem musste ich mich halt äh, trennen. Aber ist dann noch mal so, ja. Ist halt schade, aber ich denke, jeder findet irgendwo dann auch wieder sein Team und es ist auch. Auch gut so. Ja, ja, definitiv.
1: Said, hast du noch ein Thema unter den äh, Nägeln oder sollen wir zu den Quick-Fire-Questions kommen?
0: Also ein Thema habe ich noch und zwar... Ja. MMA Deutschland. Ähm, also ich, ich finde auf jeden Fall, man sieht ähm, halt Verbesserungen an, an Kämpfern. Das sieht man tatsächlich. Also ein Niveau ist nicht schlecht. Wie gesagt, habe ich ja vorher auch gesagt, wir, wir, sind aber, wir müssen noch viel mehr machen. Gas geben. Und, aber was mich tatsächlich wirklich in letzter Zeit sehr stört, weil ich sehe das ja äh, an meine Jungs, die, die machen Gewicht, die trainieren wochenlang für so einen Tag Und dann äh, fahren wir zu irgendeiner Veranstaltung und wirklich da wird uns erzählt, ja, der der Kämpfer ist nicht da. Und natürlich, dann regt man sich erstmal über den Veranstalter auf, aber der kann ja im Grunde auch wieder nichts dafür. Also wirklich... Der Kämpfer, ja, der ist wirklich dann am Ende irgendwo schuld. Ja? Und mittlerweile gibt es so eine Mentalität, ähm, die Leute, die melden sich gerne an für irgendwelche Kämpfe, die machen dann ein paar Fotos, ja, die, äh, Training läuft gut, Vorbereitung äh, ist super, ähm, posten dann die Fotos und so, ne. und äh, ein Tag davor äh, kommen die doch nicht. Oder teilweise sagen sie nicht mal ab. Und das ist das, was mich echt Stört oder teilweise kommen die mit. Äh, Letztens wollten wir einen Kampf machen, Amateurbereich, aber trotz da kommt jemand mit sieben Kilo mehr als ausgemacht. <lacht> ja, also äh, tut mir leid. Also, äh, nee, das ein geht bisschen, einfach ja. nicht. Das ist auch ja. am Ende irgendwo auch respektlos 100%, ja, 100%. gegenüber Gegner und das ist das, was auch ich einfach schade finde. Ja, Gegner, ja, ja Trainer. Eben, eben Trainer, also komplett. Das ist einfach respektlos, ja, sich dahin zu stellen und so ja, oh, habe ich nicht geschafft, kämpft doch. Ja, und das ist. Aber ja, bei sieben Kilo, da kannst du einfach nur sagen, der hat ja gar nicht probiert. Eben, eben, der hat ja das null probiert. Ja, und das, das finde ich, so sowas geht einfach nicht. Das finde ich schade, aber äh, ich weiß nicht, wie man das... Also man kann natürlich über irgendwelche äh, Verbände vielleicht mal gegenwirken, aber das hat auch seine Nachteile und all diese Sachen, dann wird es wieder politisch und, ja. und, 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 ne? und Geldmacherei ja. und so, ne? Aber ich kann nur sagen... Leute, das hat sehr viel mit Respekt zu tun und denkt bitte daran, ja, dass der andere sich vorbereitet, sich Zeit nimmt, Gewicht macht, vorbereitet und äh, geht mal bitte ein bisschen äh,
1: sorgfältiger Sorgfälti mit, mit anderen Menschen und, äh, um. Ja. 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 Ja, kann ich nur unterschreiben. Ja, ja so richtig äh, eine Lösung habe ich auch nicht, weil das liegt ja immer an den Personen selbst. Selbst die Trainer können da auch schlecht immer äh, ja. einreden, wie du auch sagtest. Wenn ne? du sagst, denen, komm, jetzt äh, mach mal nicht so hart und so, du verletzt die anderen, er macht es trotzdem. Ja. Kannst ja irgendwie nicht ändern. Ja. Sehr schön. So, Said, bist du bereit ja. für die Quick-Fire-Questions? Jo. Okay, die, die erste Frage kann ich mir sogar fast schon sparen. Also, du darfst entweder nur äh, das eine oder das andere nehmen. Nicht beides. Äh, wir fangen an. Gi oder No-Gi? <lacht> L- Luta Libre.
0: Ja.
1: <lacht> top oder Bottom? Äh, top, immer. Ja. Coach oder Wettkämpfer? Äh, Coach. Punkt oder Submission Only? Punkt.
0: <lacht> oh,
1: Leider. <lacht> Guard Passing oder Leg Locks? Äh, Guard-Pass. Shorts oder Spats? Äh, Shorts. Takedown oder Guard Pull? Oh, klar, Takedown. <lacht> Bunte Rush Guards oder doch ein bisschen traditioneller, schwarz-weiß? Bei mir
0: traditionell, aber du hast sehr schöne Klamotten.
1: Danke. <lacht> <lacht> Wo geht's denn zur, äh, zum Urlaub? Nach Rio de Janeiro oder nach New York? Ah, Rio. Jokes ähm, oder Hebel? Äh, beides darf ich nicht nehmen. Beides darfst ja? du nicht okay, nehmen. Okay, dann Hebel. Okay. Jetzt noch äh, letzte Frage deines lieblings submission Was Und machst Kimura. du am liebsten? Kimura. Ja, sehr schön. Amerika. Und das waren schon Quickfire-Questions. Ja. <lacht> Dankeschön. Sehr schön. Ja, Said, ich glaube, wir sind schon hier am Ende. Wir haben schon über eine Stunde gequatscht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, wenn wir ein paar Projekte zusammen machen. Und ich komme gerne bestimmt mal vorbei nach Duisburg. Und äh, ja, ich freue mich. Hast du noch irgendwelche Freunde und Familie oder Sponsoren, die du grüßen möchtest? Dein Team vor allem. Auch liebe Grüße an das gesamte Gladiators MMA Team Duisburg.
0: Ja, also auf jeden Fall wollte ich mich äh, an erster Linie bei dir bedanken, Ja, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Du weißt, du bist äh, immer sehr gerne angesehen bei uns, kannst immer wieder vorbeikommen. Ich hoffe, du nimmst dir das tatsächlich vor. Wäre echt cool, wenn du mal regelmäßig zu uns kommen würdest, äh, mit den Jungs rollen würdest und natürlich, dass wir dieses äh, Projekt zusammen angehen, vielleicht eine Veranstaltung auf die Beine stellen, würde ich mich sehr freuen. Mhm. Ähm, ansonsten ja, natürlich möchte ich mich äh, äh, bei bei Sponsoren bedanken. Also, äh also wir haben jetzt zwei wir haben einen einmal Sponsor Kuvet das ist eine Sicherheitsfirma das gehört zwei meiner Jungs in Duisburg, die machen gute Arbeit die unterstützen uns auch, wir haben dann einmal die Fahrschule Nasa auch in Duisburg, ich glaube mittlerweile gibt es auch eine Filiale in, in Düsseldorf ansonsten möchte ich mich auch bei meinem Vater bedanken, weil er war die Person, die immer dafür gesorgt hat, dass ich zum Sport gehe, äh, wo ich im Iran war, äh, hatte immer sein Geschäft früher zugemacht, mich hingefahren, sich da hingesetzt, aber auch, wo ich in Deutschland war, hatte er immer angerufen und hat gesagt, ja, du musst Sport machen und äh, mittlerweile auch, sogar wenn ich im Iran bin, äh, jeden Sommer, da äh, schleppt er mich mit in irgendwelche <lacht> Ringerhallen und äh, bleibt da wirklich sitzen und guckt zu, wie ich trainiere und sagt, ja, nimm mit, nimm mit, äh, du musst alles mitnehmen, das bringt dir noch einen äh, Schritt weiter Dadurch und so, ne? da muss ich mich echt bei ihm bedanken. Ähm, sonst natürlich ähm, die ganze Trainerteam jetzt um mich. Ich habe jetzt vier Jungs, vier Trainer, die äh, Gledietos da im Stand ähm, helfen und, und äh, gute Arbeit machen. Dann natürlich gesamte Gledietos team Ja, und äh, ja, ich glaube, ich habe. Und natürlich die Trainer, die mich bis jetzt äh, begleitet haben, die darf man äh, nie vergessen.
1: Okay. Vielen lieben Dank, Said, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wir sehen uns auf der Matte. Bis dahin. Ja, Auf jeden
0: Fall, Trista. Vielen Dank. Ciao, ciao. ciao. ciao.
1: Danke fürs Zuhören. Bis
0: dann.